0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
1: Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: A mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai conversar com a Thalita. Tudo bem, Thalita?
1: Tudo ótimo. E estamos aqui no, no puleiro novo, é, na casa é. da Lihane. Puleiro novo. Puleiro novo, editor novo, é tudo novo agora. Tudo novo. Olha aí, ó.
0: vai conversar sobre oportunidades de pós-graduação aqui na Austrália. Eu vou ler um texto para vocês que eu achei interessante, tem alguns dados sobre os estudantes que vêm aqui a Austrália e o que eles vêm realmente estudar. Depois de uma década de crescimento estável, o número de brasileiros estudando no exterior atingiu seu pico em 2017. Um recorde de 302 mil pessoas, representando 23% em relação a 2016 e 40% em relação a 2015. Isso são dados do BELTA, Brazilian Educational and Language Travel Association. Segundo o BELTA, cada brasileiro investe, investe em média 10 mil dólares somente em estudo quando pensa em estudar no exterior. O Canadá aparece como o destino de estudo mais popular entre os brasileiros. E a Austrália desponta no quarto lugar após Estados Unidos e Reino Unido. Os principais fatores para a escolha do destino são a taxa de câmbio da moeda estrangeira, qualidade de vida, suporte ao estudante internacional e oportunidade de combinar estudo e trabalho. Mesmo com os estudos de um outro idioma estrangeiro ainda no topo da lista, os brasileiros se mostram cada vez mais interessados em cursos acadêmicos no exterior. Os cursos de pós-graduação, engloba, englobando mestrado e doutorado, apontam nas pesquisas, o que mostra que o brasileiro que deixa o país é sim qualificado. Essa procura tem muito a ver com a oferta de bolsas de estudo e a flexibilidade de pagamento das taxas de ensino. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto e o programa de pós-graduação aqui na Austrália, especialmente em Sydney, nós convidamos a Thalita. A Thalita, então, ela faz mestrado na Universidade de Hong Kong e agora ela pretende começar um doutorado lá também. Sim mas, sobretudo, ela é mentora de oportunidades aqui na Austrália Exatamente. E eu queria que começar começasse falando pra nós o que é ser uma mentora de oportunidades. Explica pra nós um pouquinho desse teu trabalho.
2: Eu já, já tenho algum tempo, na verdade, já tem mais de um ano que eu ajudo pessoas que têm vontade de, de vir estudar aqui na Austrália ou trabalhar a realizar esse sonho do mesmo jeito que a gente conseguiu chegar aqui. Então, eu ajudo, eu ajudo jovens a virem estudar e trabalhar aqui na Austrália e a Mas gente como tá... se fosse, tipo assim, o que um uma agência de intercâmbio mas não, 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 não é. é. É um pouco mais... O brasileiro te
0: procura lá do Brasil Isso. ou aqui?
2: Não, lá do Brasil. Lá do Brasil. Então, ajudo em, em tudo. Por exemplo, lá, às vezes faço consultoria pra olhar currículo ou mostrar pra eles que é possível fazer um mestrado aqui. Porque tem gente que acha que não é possível não fazer é possível. um mestrado aqui. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente caro. E se você não conseguir bolsa, você não consegue fazer o mestrado. Aqui não, mesmo sem bolsa, a gente consegue pagar o mestrado. Eu conheço muita gente que pagou com o trabalho daqui Então é, essas são as, as maiores vantagens da Austrália Então por isso que tem cada vez mais brasileiros Interessados em vir pra é, estudar aqui na Austrália E trabalhar, né? Quanto tempo tu tá aqui, Thalita? Vamos fazer quatro anos E tu chegou aqui com visto de, de estudo
0: Ou já chegou como residente? Não, eu ainda
2: não sou residente ainda ah, é tá. mas... é Eu ainda sou estudante Eu cheguei com visto de estudante Pra estudar inglês Porque eu não sabia falar inglês Ah, então eu, eu sabia ler em inglês é, eu lia, eu escrevia, mas eu não entendia nada. Eu tinha estudado, né? Então eu sabia gramática. No resumo é isso. Eu sabia gramática e, e só. E, mas entender mesmo, eu aprendi aqui. Ah, aprendi. então tu veio parecido comigo. Eu, só que eu não fui nem lendo fazer nada. Tu Sim, eu fiquei seis meses estudando inglês. Aí, só que, na verdade, eu não vim pra cá fazer mestrado. Eu vim pra cá pra estudar inglês e eu queria aprender inglês pra fazer mestrado na Europa. Ah, entendi. E daí, o que aconteceu? E aí, eu não consegui sair desse país. <risos> Porque acontece que todo mundo... O que acontece com todo mundo Quando alguém me procura e fala Eu tenho vontade de ir pra Austrália Eu falo, tudo bem Mas se prepare pra não
1: voltar E até as pessoas que vêm Aí vêm com a cabeça assim tão é, Tipo assim, fechada, né? Saudade do Brasil, saudade do Brasil Saudade do Brasil Compara, compara, compara Ah, não aguentei, vou voltar Volta, quando chega no Brasil Quer voltar pra cá E aí
2: é muito mais difícil
1: É muito mais difícil Sim. Tem muita gente que quando volta que arrepende. Se arrepende
2: Então foi isso Então eu decidi fazer o um mestrado aqui Aqui na Austrália mesmo Tá, quando um pouco dessa tua chegada Tu chegou na não sabia falar inglês e veio para estudar o inglês sim daí fiz seis meses de inglês fiz seis meses de inglês e qual a tua formação eu sou então eu fiz faculdade em biologia ah, olha nada não nunca vai que não Nunca trabalhei como bióloga E quando eu tava fazendo, terminando a faculdade No finalzinho, eu recebi uma proposta De trabalho, na verdade eu já trabalhava Como recepcionista de uma empresa grande Lá, na, lá no São Paulo, lá no Brasil E aí eles sempre passavam na recepção e viam Que eu tava estudando, então, ah, eles falaram, deve ser interessante Essa assim, deve ser inteligente Aí eles me chamaram pra fazer parte de uma área Administrativa, e foi amor à primeira vista, era a área de supply chain uhum. O que é supply chain? <risos> é a cara dela, supply chain é, Todo mundo me pergunta isso, eu falo tanto supply chain como se todo mundo soubesse, soubesse. né? Mas não, não, na verdade não. É ignorante da minha parte, será? Não, 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 exatamente o contrário. Eu falo muito de supply chain achando que todo mundo sabe o que é supply chain, porque para mim é, é muito familiar, mas quase ninguém sabe o que é supply chain. Na verdade, a tradução de supply chain, a gente no Brasil a gente também usa supply chain, mas é cadeia de suprimentos. É. Então no resumo, é tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente come, a é resultado gente, de uma supply chain. De uma cadeia de supply chain. Então, a cadeia começa desde o planejamento de algum produto, quanto eu vou fabricar, aonde eu vou vender, planejei isso, fabriquei esse produto, comprei a matéria-prima, fabriquei o produto, depois eu distribuí, transporte. Então, tudo isso é supply chain. A parte de logística é só mais a parte de transporte e de armazenagem. Tá, então, o resto então, seria, é assim,
0: tipo, seria um, um, dentro do Marketing, é isso? Não, não. Não, tem ah, marketing, não, não, tem não marketing. Não. Não tem na verdade, marketing.
1: é toda a parte de, de produção mesmo é? da empresa. É produção e, e logística. Sim. Junto. Exato. Você está você, você direto em contato com todos os fornecedores, na parte da negociação, na parte da, hum, hum. da escolha e compra de material. Depois disso, você está fiscalizando e controlando a produção para poder tudo, ser, né? Você cronometra os tempos para que a produção ela. Ah, então, nós estamos falando de um produto físico mesmo. Como... Ou não, necessariamente.
0: Não, não pode não, ser serviço. Pode Serviço. Pode ser serviço, pode ser serviço pode ser também.
2: Serviço. Eu posso comprar, por exemplo, eu trabalhava na net de TV a cabo. Tá. Não tem produto físico. É serviço. Serviço, mas eu preciso de cabo. Então eu também preciso, só que eu também não fabrico cabo. Eu só compro. O call center faz parte da cadeia de supply chain também, porque então, ele é o suporte ao... ao, ao... É, a, é, a, é, a já é um pouco mais a parte de é. customer. É, é. Mas sim também. Então, supply chain pode ser é, serviço também, com certeza. Tá. Me confundiu a minha cabecinha aqui. Tudo bem. É. Trimestre, esse, esse
1: trimestre agora foi
2: supply chain até dá uma dor, minha filha. Essas duas vezes aqui no meu lado, aqui, ó. <risos> é, mas supply chain é, é tudo. Tudo que a gente... É resultado de uma supply chain. Tá. Então,
0: tu veio, tu trabalhava com isso no Brasil. Sim. E aí, quando tu chegou aqui, tu chegou a trabalhar com isso aqui também?
2: Sim. Tá, é. então expliquei Eu, quando eu cheguei aqui, sorte ou não, whatever, eu, com sete meses, eu consegui um trabalho na minha área já. Foi bem rápido, assim. Foi meio que atípico, assim. Graças a Deus. Mas eu tinha muita experiência no Brasil. Já tinha quase dez anos, quase dez anos de experiência no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu tava muito de satia, eu era Eu era au pair. E era muito difícil, assim, enfim. E aí eu falei, bom, não quero mais ser pair. Quero ir pra minha área. Tava com saudade de Excel. Jesus Cristo. De fazer cálculo. Aí eu vi uma vaga na internet. e Eu, eu creio muito em Deus, né? E eu orei e falei assim, Deus, eu quero essa vaga. E eu, eu costumo anotar as minhas orações, né? E eu anotei essa oração. 18 de julho de 2016. Tinha sete meses que eu tava na Austrália. No dia 20, eles me ligaram. Na verdade, eu apliquei e eles me ligaram no mesmo dia. Aí eu consegui trabalhar. Eu... Como é
0: que tava teu inglês nessa época? Mal. Mal. <risos> <risos> Pobre. Mas eles queriam números,
2: querida. Não, eles. Não, é porque a vaga era uma vaga muito mais baixa do que eu tava acostumada. Eu sabia que eu sabia fazer, mas eu não sabia comunicar direito. Só me dizer pra eles que eu sabia. <risos> não, eu só falei pra mulher assim, eu falei assim, ai, ah, a vaga não era pra part-time, era uma vaga maior. Eu falei assim: ah, eu... me dá só uma oportunidade pra eu começar a minha carreira aqui na Austrália, eu só preciso de uma. Aí ela falou assim: eu gostei muito do seu currículo, eu vou ver se eu reduzo a carga horária pra 20 horas. Porque Por causa dos sim, nós, como de estudo, estudantes, né? a gente só pode trabalhar 20 horas. Aí ela, ela me ligou na mesma hora e falou assim: Consegui. Falei, tem mais um negócio. Eu tô indo pro Brasil daqui três semanas. Ah. Enfim, eles deram jeito. Eles gostaram muito de mim. Fiz entrevista. Passei. Mas o meu inglês era tão ruim que eles me ligaram. Eu não sabia nem se eu tinha passado não. Eu fiquei assim, será que eu passei? Eu tá pra escrever por e-mail. Foi isso que eu pedi. Falei assim, você pode me mandar um e-mail? Não sabia o valor do salário. Não sabia nada. Tá igual o meu marido. Quando, quando
1: ele foi procurar o trabalho usando o tradutor. Que o cara foi ligar pra dizer que ele tinha passado aí. Aí ele falou assim, Can you send a message? <risos> eu sei, ele decorou, né? Pra pessoa mandar uma mensagem pro telefone. Não, pra ele traduzir Deve
0: ser uma sensação muito esquisita, né? Tu chegar, fazer toda a entrevista e tal. E aí, passou? Pois é, essa parte que eu não sei. <risos>
2: É Ele feio. falou lá, mas eu não entendi
1: não. Você tava
2: ficando feliz, então acho que eu passei acho, é, Eu fiquei lá dois anos Eu fiquei nessa empresa dois anos Nossa, que legal É uma empresa bem conceituada aqui na Austrália, chama Coco Republic É uma empresa de móveis de luxo Sim. É, eu fiquei lá dois anos como part-time E nesse momento eu fazia um vet Eu fazia um curso técnico Sim. Que foi uma opção porque eu queria Pegar experiência profissional internacional Então entendi. eu optei por fazer um vet Pra ter esse tempo E depois de dois anos que eu tava lá, eu não vi muitas oportunidades, eu tava, assim eu tava na mesma, no mesmo cargo e eles não tinham a política de dar sponsor, uhum. então eu não tinha muito o que fazer e aí eu acabei indo pra uma outra empresa que, de logística mesmo, eu fui como coordenadora de, pra melhorar processos logísticos e assim, foi muito legal porque foi um processo muito diferente, eu cheguei lá, na verdade eu queria fazer já o mestrado, o doutorado, eu cheguei pro, pro era uma empresa que meu marido trabalha eu cheguei lá e falei assim, oi, é porque a ideia era eu chegar lá e falar assim, posso usar a sua empresa como estudo de caso no meu mestrado? Ah, eu... Uhum. E eu cheguei lá e falei isso pra ele Ele falou, pode Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu falei pode e... Não, então E ele tinha falado pro meu marido antes Olha, se ela vier aqui pedir emprego Já avisa que não tem vaga nenhuma Aí ele falou assim Não, ela só quer saber se ela pode usar a empresa como estudo de casa Aí lá, se é isso, tudo bem A gente foi, conversou Aí no final, ele falou assim Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? E eu sabia que ele tinha falado que não tinha vaga, né? Mas a ousada aqui falou assim Então, eu não tô muito feliz lá na empresa que eu tô Se você tiver uma vaga... Aqui? Você me contrata? Aí ele falou assim, eu não tenho nenhuma vaga. Mas se você provar pra mim que você é boa, eu crio uma vaga pra você, com o cargo que você quiser. Eu falei, olha, quanto tempo você me dá? Ele, quanto tempo você precisa? Eu falei, três dias. Aí eu fui lá três dias, porque eu, como eu trabalhava part-time, então eu tinha tempo, né? Então esses três dias eu fui lá, fiz uma análise lá, e falei, ó, oh, tem que melhorar isso, isso e isso. Aí no final, no, no final do terceiro dia ele falou, tudo bem, que cargo que você quer? Eu falei, eu quero um cargo de coordenadora de melhoria de processos logísticos. Aí ele foi, criou o cargo me mandou a carta de oferta e fui pra, essa, pra, pra esse cargo. E ele te deu sponsor? Não, ele Isso? não me deu, ah, tá porque ele mas de ele, ele poderia me dar não, eu, então, ele poderia me dar sponsor, mas como, enfim, eu já tava me casando e eu já ia e meu marido já ia aplicar pela empresa que é um visto melhor, que é o sponsor, que é o PR direto, Sim. que uhum. é a residência direto então eu falei pra ele, ele não foi tinha... Foi um 8, 9 muito um meio. E aí, depois de um mês que eu tava lá nesse cargo ele me chamou na sala e falou tem uma vaga de gerente você quer? Eu quero. <risos> e aí eu aceitei uh, uma vaga de account manager, de gerente de uma conta. Então eu comecei a gerenciar uma conta dele. Uhum. Que empresa é essa? Uma empresa de logística. É um, um, uma, uma, é como se fosse um centro de distribuição terceirizado. Sei. Chama? Eles prestam serviço para outras empresas. É, exato. É um centro. Você, por exemplo, você quer vender alguma coisa na internet? Você não precisa ter um, um, um centro de distribuição para isso. Você contrata um serviço de um 3PL, que é o que Sim. chama, que é um serviço terceirizado. Então você compra o teu produto que você quer vender, você quer vender xícara. Você compra esse produto. E armazena lá. Você manda o seu fornecedor entregar direto lá. E ele distribui. E aí gente. ele distribui pra todos os seus clientes. Você De manda Amazon. Né? É. é. E eu fiquei lá e aí chegou no momento que eu falei assim, então, mas agora eu quero só estudar. Hum. E aí eu decidi pedir demissão. É importante saber o que quer, é, né? <risos> que não sabe o que quer, é, qualquer lugar sai.
1: Então, né? Então, mas nesse momento você já tava fazendo o Master? Já. Tá. Então, do VET, você aplicou pra fazer o Master o Master na na... na, na, na. Ba na Torrens, né? Isso. Aí pro pessoal que tá ouvindo entender, pra você entrar num master numa faculdade particular, ou você precisa fazer um IELTS e tirar 6,5 ou você pode fazer o IAP que é o English for Academic Purposes, e dentro da própria universidade lá eles vão te avaliar, e você tirando o equivalente a 6,5, você pode entrar no master você precisou fazer o IELTS ou você fez o IAP e depois entrou no
2: master. Eu fiz o IAP e entrei no master lá na Torrens fiz o IELTS. Só que, na verdade, eu fiz o TOEFL. Certo. Não foi nem o IELTS. Eu fiz o IELTS e o TOEFL. Eu tirei mais nota no TOEFL do que no IELTS. Mas certo. eu não me preparei exatamente assim. Então,
0: você começou a fazer um mestrado numa universidade privada. Privada. O mestrado tu pode fazer numa universidade privada ou pública?
2: Então, deixa eu... Primeiro, queria que eu queria explicar o que que, é. que... As diferenças de mestrado. Que que eu é. acho que é interessante a gente saber também. Então, como que funciona o mestrado aqui na Austrália? E eu vou comparar com o Brasil. Isso. Então, no Brasil, a gente tem o Lato Sensos, que são as especializações. Uhum. E se você quer ir para o mestrado acadêmico, você vai para o script census e vai fazer um mestrado, um doutorado, que é na área acadêmica. Aqui na Austrália, é, como que funciona? Você também tem. Só que, a, diferente do Brasil, aqui é o um Master. Sim. Que pode ser... Se, as pessoas chamam tudo de MBA, mas na verdade não, né? O MBA é só no caso de pessoas que estão fazendo em business. Mas eu posso fazer mestrado em qualquer coisa. E o mestrado, ele é dividido em três níveis. O primeiro nível é um Graduate Certificated. Ou seja, se você faz quatro você ganha esse certificado. O segundo nível é o Graduate Diploma, que são oito matérias. Aí você ganha esse certificado. Se você faz doze ou mais, aí é o um Master. Completo. Completo.
0: Eu já tinha feito no Brasil... Então essa é a grande diferença, porque no Brasil não tem não isso. Não tem
2: Você vai entrar no mercado acadêmico e tu vai fazer tudo o que tem que fazer. É. Só que isso eu tô falando de coursework, que é o lato senso do Brasil. O, o mestrado acadêmico aqui, a gente chama de ou fi, de philosophy, master by philosophy, ou master by research. Esse é o mestrado acadêmico daqui. Que é a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Tem faculdade que chama de philosophy, em phil, uhum. ou é, by research. E para o brasileiro que tá lá no
0: Brasil, como é que ele faz para saber qual universidade que ele vai escolher, quanto que ele vai pagar, como
1: é
2: que funciona essa parte? Então, essa é uma outra coisa aplicar. que eu acho que é interessante eu falar porque eu tinha um, decidido que eu queria fazer o mestrado, e eu queria fazer o mestrado acadêmico. Sei. E eu fiz o processo seletivo pra conseguir o mestrado acadêmico na Universidade de Sydney. Uhum. Mas eu fui aprovada pela banca dos professores, e eu não fui aprovada pela a universidade, porque o meu IELTS não era bom enough. Eles queriam o um IELTS 7. Entendi. Então eu não fui aprovada. Eu fui, os professores me queriam, a universidade não me aceitou. Pelo, pela nota do por inglês. Causa, por causa da nota do meu inglês. Só que aí eu já eu já tava sem tempo, porque o meu visto ia expirar. Uhum. E aí, pra uma aprovação numa outra universidade que a minha segunda opção era a Wolongon, eu não teria tempo pra fazer isso, porque essas universidades grandes a gente não se, nem chama de pública nem privada, porque todas elas a gente paga. Hum, tá, então a ai, gente doido. nem chama disso, porque ela, to, todas são pagas. É bom o pessoal. Do Só Brasil que a gente saber. chama essas universidades de universidades level one. Elas são é, elas têm um outro nível, que elas são entre as melhores. Tá. Esse tipo de universidade, eles exigem um processo seletivo mais longo. Então demora mais pra ser aprovado. Então, eu não tive o tempo de ser aprovada na universidade que eu queria. O processo seletivo, na verdade, ele é independente da universidade, para coursework. Voltando, o que é coursework? Coursework são os mestrados como se fosse uma especialização, é um mestrado profissional para quem tá na área. É, profissional, não a área acadêmica então o processo seletivo para esse tipo de mestrado, independente da faculdade ele é muito parecido, na verdade você vai mandar o seu currículo, você vai mandar uma carta de intenção, uhum. por que que você, quer, você tem que responder, por que que você quer fazer esse mestrado, você tem que ser convincente e você tem que mandar a documentação que você, nós, como internacionais, a gente precisa mandar a documentação para provar o nosso nível de inglês. Tanto na Universidade de Olongong ou qualquer outra universidade, o processo é parecido. A diferença é que demora muito para você é, conseguir essa resposta numa universidade quando é muito grande, entre as tops. Então, mesmo estando aqui ou estando no Brasil, não muda o processo seletivo. É o mesmo processo seletivo. Você manda toda a documentação, faz a aplicação, não normalmente online, e eles te dão a resposta. Eles analisam o currículo. Eles analisam o currículo, uhum. e eles vão analisar a tua carta de intenção, a motivation letter. Uhum. É isso que eles vão analisar. E, e, os, e as documentações de você tem que provar que você já fez faculdade, enfim, uhum. tem tudo isso também. E quanto claro. se gasta?
0: Quanto um brasileiro vai gastar pra fazer um
2: mestrado? Aqui? Depende do, da faculdade que ele escolher. E varia muito entre de faculdade para. Varia muito. Então, por exemplo, então, que nem eu tava falando, só voltando, eu não tive tempo para uma, pra aprovação na faculdade que eu queria, porque eu tava no visto de estudante, eu tive que aplicar para uma outra faculdade que eu sabia que ia uma faculdade mais fácil para entrar e eu sabia que eu ia ser aprovada, porque senão eu tinha que ir embora do país, e eu não queria ir embora do país uhum. então eu, eu optei por entrar nessa outra faculdade ciente de que como estudante internacional eu teria que ficar lá no mínimo seis meses, ou seja, dois termos da faculdade eu teria que fazer lá e cumprir pra depois trocar para a universidade que eu quero então essa é uma desvantagem muito grande então o conselho que eu dou para quem quer fazer uma faculdade aqui na Austrália escolhe bem a universidade antes porque se tiver que trocar, você vai ter que esperar no mínimo seis meses e às vezes você não vai conseguir aproveitar as mesmas matérias que você já fez numa universidade na que você tá indo, por exemplo, eu não vou aproveitar quase nenhuma matéria que eu fiz na, nessa outra universidade, nessa que eu tô indo agora sendo o mesmo curso de mestrado, é que também não é o mesmo curso né, eu não conseguia exatamente porque eu queria fazer o de supply chain que era lá em Long, long Essa daqui não tinha supply chain. Ah, tá. tipo buscou algo parecido. É. Assim. Então é o mais parecido. E, e eu não vou nem conseguir aproveitar todas as matérias. E uma outra coisa muito legal é que, às vezes, a gente acha que não tem. Eu achava que era muito difícil e quase impossível conseguir bolsa. Ah, então. Pois é. que no Brasil, nas,
0: nas universidades federais, não é tão complicado assim, se tu for, né, um aluno um dedicado, o um
2: currículo e tal. Então, mas eu achei que todo mundo falava assim, ah, não, eu não, eu não conheci ninguém que tinha bolsa. Eu falei, ah, mas o não eu já tenho, né, eu vou atrás do sim. Sabia que eu queria eu tava trocando de universidade, então finalmente indo para a universidade que eu queria, que era a de Wollongong. E aí eu entrei no site e vi que eles estavam disponibilizando cinco bolsas de estudo. Falei, nossa, cinco bolsas, eu achei que era só pro meu curso. Sei lá, de 30 pessoas, cinco. Beleza, acho que eu consigo. Apliquei. E depois eu descobri que, na verdade, não era só pro meu curso, era para a faculdade inteira. Sim, <risos> Mas, Mas eu... que bom que fosse Mas depois. que bom, porque senão eu não teria aplicado. Porque eu consegui. Então, eu consegui essa bolsa de estudos, mas não é uma bolsa de estudos que cobre tudo. Ela é parcial. Porém, o meu curso ficou mais barato do que o curso que eu pagava de uma faculdade super simples que eu não queria fazer. Então, eu vou pagar menos de faculdade do que eu pagava num curso, numa faculdade nível, que eles chamam de nível
0: 2, né? Tá. E pra conseguir essa bolsa de estudo, como é que tu fez? Como é que se aplica pra
2: isso? Tá lá disponível no site, tu aplica online, Sim, manda currículo. todas as todos os sites, todas as universidades sempre vai ter uma abinha, escola todas sempre tem e aí você vai vai olhar e ver qual é a escola chip qual é a bolsa de estudos que você consegue aplicar e eu vi que para mim no meu perfil era a única que dava para eu poder aplicar tem algumas bolsas específicas para quem é chinês para quem é ah é é que louco. Então, não tinha para brasileiro nossa mas eu, eu vi essa bolsa de estudos que eles iam avaliar. O que, que eles iam avaliar nessa bolsa? De, nesse, nesse, processo. nesse processo. Eles iam avaliar o meu, as minhas notas no Brasil. E eu sempre fui uma aluna esforçada. <risos> então eu tinha notas muito altas. Então a, a minha nota mais baixa, acho que da faculdade era 8. Então eles Nossa, olharam. Como tu era legal. <risos> Oi? Como tu era boa? <risos> ah, eu gostava. E aí, e na, na pós também. Então eu tinha notas altas, aí eles avaliaram as minhas notas. Avaliaram o meu currículo novamente. Eles olharam o meu currículo, porque a gente tá falando de coursework, a gente tá falando de um mestrado que é voltado pra pessoas que querem trabalhar. Trabalhar. Então eles vão olhar o currículo. E aí eles me aprovaram nesse, nessa bolsa de estudos. Mas. Tá, mas
1: você não tava terminando o teu, o, não. Teu, o teu visto de estudo? Não, tava terminando. Quando tava terminando, ela entrou no master na, na ah, Torre. Tu renovou. Okay, então. Exatamente. Ela renovou para mais, daí,
0: três dois anos. Dois anos.
1: Ela renovou pra dois anos, dois anos pra fazer o master, que é o mesmo que eu tô fazendo lá na Torre. Mas só que a meta dela era entrar na, na universidade pública. E aí ela estava fazendo lá na Torrens só enquanto o processo da outra tava rolando, Exa entendeu?
2: Exatamente.
1: Mas aí é que uma coisa que eu quero perguntar é. pro pessoal que tá no Brasil e não sabe. Qual é a diferença no visto de quem faz um master numa faculdade privada pro visto de quem faz um master numa, numa universidade pública? Ou essa de número um? Tá, Tem diferença? Ela explicou que não existe universidade pública. Não, tá. Não vai pagar. É, qual e é a diferença? pública do Brasil a gente subentende que não paga, né? Não, tá. Qual é a diferença de quem faz um master numa, numa universidade como a Torrens e de quem vai pra uma universidade de nível 1 como a da Universidade de Sydney, a Universidade de Ologong, tipo assim, a você, você continua com a permissão de 20 horas pra trabalho, teu, o teu partner ele continua com a permissão de 40 horas pra trabalho mas tu ganha alguma
2: coisa a mais é a mesma é, coisa. É absolutamente a mesma coisa tá. pra mestrado profissional. Agora, tá. se eu estiver falando de mestrado acadêmico, aí sim muda. Tá, o que que muda? Se eu tô fazendo mestrado acadêmico. Eu posso trabalhar full time já, certo? mesmo sendo mestrado. Eu posso trabalhar full -time. e meu marido também. O seu marido também pode. O meu, meu marido pode, pode. É. mas a, a estudante já pode trabalhar full time se for acadêmico, ou seja, research. Mas no como caso, que vai trabalhar full time se tu tá fazendo mestrado pois acadêmico é. full time, que louco, né? O que não faz o menor sentido, né? Então, talvez <risos> porque a faculdade, quando você tá fazendo research, a faculdade normalmente ela te dá aula, te dá turno. Mas pra você dar eu aula dar como aula. tutor, alguma coisa do tipo. Então, que te ajuda a conseguir mais dinheiro, porque viver aqui não é barato,
0: né? Não, isso eu acho uma coisa muito bacana aqui da universidade, pelo menos quando eu vim fazer aquela... Eu tava no doutorado no Brasil, e daí eu vim numa, numa chamada de missão de curta duração, que tinha nas universidades federais, eu consegui aquela bolsa. E aí eu vim aqui para a Universidade de Sydney, e fiquei um tempo ali com eles, e observei todos os alunos de doutorado davam aula, e ganhavam pra isso. Sim. Ganhavam pra isso sim né? é então muito... eu achei aquilo muito legal apesar de que estava uma aula mas tinha um professor principal né um professor um lecturer principal uh -huh, sim, mas era ele na verdade
2: sim. que davam e um assim, mas o que o que eu acho interessante aqui na Austrália na verdade é porque o meu interesse continua sendo research então eu falei vou fazer um mestrado em research em pesquisa acadêmico e todos os meus professores e, e orientadores eles falam mas para que que você vai fazer um mestrado acadêmico um alto perfil né? Não, vai fazer um doutorado Porque ah, não faz o menor sentido você isso, fazer um mestrado Pra depois fazer um doutorado Você vai gastar dois anos pra depois gastar mais quatro Não faz sentido Então essa é a grande Porque eles não incentivam Se você quer fazer pesquisa, vai fazer um doutorado Não vai fazer um mestrado Diferente do Brasil, você tem que step por step Normalmente, não é obrigado Você, você
1: vai obrigado. fazer um doutorado Como direto? Olha a entradinha
0: Só que na Universidade Federal Você vai passar por um processo seletivo E nesse processo seletivo tem entrevista E tem análise de currículo então geralmente quem já fez o
1: mestrado Tem mais ponto
0: Vai ter um artigo publicado Entendi. E aí quem tem um artigo publicado Tá anos nus na frente de ti que nunca fez pesquisa Entendi. na
1: vida. Sim. Tu sabe dizer, Thalita, se quem faz um mestrado acadêmico, ele, essa pessoa que faz um mestrado acadêmico, ela tem direito à Medicare ou ela também tem que pagar o seguro-saúde? E se ela tem que pagar o seguro-saúde, se ela pode parcelar, assim, pagar por mês, ou se ela tem que pagar à vista como... Não, ela, ela é
2: uma estudante internacional como qualquer, qualquer outro. A única diferença é que ela vai, ele, ele pode trabalhar full-time. Certo.
1: Que não faz muito
2: sentido, mas ele hum. pode trabalhar full-time. Entendi.
0: Tá, e agora explica. Tu vai fazer, tá terminando o teu mestrado e já
1: tá pensando no doutorado? Não, nem comecei, mas não, o, o, não, ela começou o mestrado na faculdade particular. Não Agora, é particular. É na, 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 na Torrens. Agora ela migrou pra, pra começar um outro mestrado na Universidade de Holobombe. Ela vai começar o de lá ainda. Ela parou o que ela tava fazendo na Torrens. Começa amanhã. E ela vai começar vai em de novo.
0: Não, achei que já tava terminando esse mestrado. E que tu poste, é que tanto tava
1: mestrado pensando que a cabeça da Giovanna né? tá
2: dando um nó. Não, então. É, quando eu cheguei no, como professor, enfim, eu fui lá conversar com eu mandei um e-mail pro professor, porque eu tinha interesse em fazer pesquisa. Então, mesmo fazendo só um doutorado em coursework, eu falei assim, bom, vamos ver se tem alguma pesquisa lá, né? Às vezes, né? E aí, ele gostou muito do meu currículo e mandou ir lá conversar com ele, conhecer ele. E aí, cheguei lá e ele falou assim, mas pra que você vai fazer um mestrado, então? Faz direto um doutorado, não faz sentido. Porque você vai gastar muito tempo e não faz o menor sentido você fazer um mestrado e fazer um doutorado depois. Se você não tem experiência em pesquisa, nós temos um doutorado específico pra quem vai entrar direto no doutorado doutorado, que é um doutorado que eles chamam de integrado. Ou seja, o primeiro ano do doutorado é como se fosse um mestrado, porque você vai aprender a fazer pesquisa. E os últimos três é só pesquisa. Então... Como se fosse o um para pro Master. É, é como se fosse eu tô diminuindo o meu mestrado em, em, em um ano e daí eu já começa a minha hum, pesquisa. Entendi. Então o primeiro ano eu vou aprender a fazer pesquisa, o segundo, o terceiro e o quarto eu desenvolvo a pesquisa. Só que é um pouco complicado para quem é estudante internacional. Então a primeira pergunta que o professor me fez foi... Quão distante você tá de conseguir a residência australiana? Porque com a residência australiana, a gente te dá uma bolsa é, de 100%, você não precisa pagar nada, e uma ajuda de custo. Então é nesse momento que eu tô. Eu tô, já fiz entrevista com os, duas entrevistas com os orientadores, eles aceitaram ser um os meus orientadores. Como é que tu chegou até eles? Mandei esse e-mail. E... Mas tu não sabia quem é o professor, tu pegou no site ali. Como eu é que peguei fez? Find Your Supervisor. Ah, é? Todo site de todas as universidades tem um Find Your Supervisor. Então analisa o cara pra tu ver se tu... Ah, lá nisso, eu leio as pesquisas, eu leio a linha de pesquisa do cara, eu preciso saber quem é o cara, Lógico. eu, vou, eu vou, vou approach o cara certo. Não era só pra caras assim, é, da é, cara de bonzinho. Então eu mandei um e-mail pra esse professor que eu achava que tinha tudo a ver com o que eu queria pesquisar, e foi muito engraçado porque ele encaminhou o meu e-mail pra um professor brasileiro, que era o um único, porque nessa universidade não tem brasileiro, e diferente, que a maioria das universidades é que tem muito, né? E aí tinha um professor brasileiro lá, aí esse professor falou, não, vi aqui tomar um café comigo, que não sei o que, vou te conhecer, e tal. Então são os dois que vão ser os meus orientadores. E aí eles me chamaram de novo pra uma outra entrevista pra conhecer e nananã. E agora, na verdade, eles queriam que eu nem começasse o mestrado, porque eles acham que eu vou perder tempo e dinheiro. Essa é uma outra diferença do, do Brasil. Porque mestrado coursework aqui, mestrado de especialização, você faz assim que você termina a faculdade, pra você se especializar em alguma coisa. Você faz faculdade de administração e você quer se especializar em esportes. Então são pessoas que não têm experiência profissional, praticamente. Ou um, um ano, dois no máximo. No Brasil não, no Brasil você faz normalmente quando você já tem uma experiência profissional. Sim. Então eles acham que o mestrado é muito básico pra quem já tem mais de 10 anos de experiência como eu tenho. Tá, então eu tô achando que você não vai fazer esse mestrado. É por isso que é. já enviou, é. acertei. Ela já tá no doutorado. <risos> Praticamente, né? Mais ou menos isso. E o professor já me mandou a pesquisa pra fazer, já. Olha... Nem comecei o doutorado ainda, Ele já tem lição de casa, ó. Tô aqui. Então,
1: aí lá vai me perguntar de novo, porque eu quero saber sempre pro pessoal que tá no Brasil entender. Se tu entrar no doutorado, vai alterar alguma coisa no, na, no teu visto ou continuar a mesma
2: lenga-lenga. Então é a mesma coisa. Apesar de não ser tão comum, por exemplo, um australiano ele vai conseguir bolsa com certeza, praticamente certeza, se ele foi aceito no doutorado, ele vai ser aceito na bolsa. Agora, o estudante internacional, ele tem o mesmo, dire ele tem o mesmo direito de concorrer, ele vai concor só que ele concorre com o mundo inteiro. Então tem também o mesmo, a mesma bolsa que o australiano ganha, o brasileiro também pode ganhar essa mesma bolsa, que é 100% de, de, de da mensalidade, mais uma ajuda de custo. Não é tão simples, mas ele, ela existe também para o
1: Tem um colega meu, do Master, que ele é da Inglaterra. Ele nunca fez faculdade na vida dele e ele tá fazendo um master. Fazendo mestrado. Eu falei, como tu tá fazendo mestrado se tu não fez faculdade? Não, porque eu só comprovei minha experiência profissional. É, no meu país e aqui na Austrália, eles
2: aceitam. Se isso. você tiver mais de cinco anos de experiência profissional, eles aceitam isso? Eu falei, isso como, como assim, como, Brasil? Como?
0: Isso prova pra mim como a experiência profissional aqui, ela é bem vista. No Brasil, você pode não é ter trabalhar. Nunca na vida. você fez uma faculdade uau, mas se você fez uma faculdade uau, se você Ou fez uma pós-graduação uau-au! <risos> se você fez é, um pós-graduação, mestrado, doutorado, nossa, ela fez é,
1: três é, pós-graduações é da experiência, né? Aí, não, você não precisa. E então, tá, se esse cara pode entrar no Master sem ter feito nenhuma faculdade, ele pode entrar no doutorado sem ter feito na faculdade também, só tendo anos de experiência? Não sei,
2: não sei te responder. Boa
1: pergunta, né? Boa pergunta.
2: A, acho que, dependendo da eu situação Eu acho que sim, vou... né? E pela lógica
1: lógica, você se, se pode fazer um mestrado pode fazer um
2: doutorado é, pode fazer um doutorado, acho que, acredito que sim não mas, falar que mas, é é, nem
1: todo mundo pode
2: fazer isso, o brasileiro pode fazer isso não, né, porque como a gente vem do Brasil pode, se você provar que você tem inglês suficiente se você tem, o fato dele ser da Inglaterra, não muda absolutamente ah, nada, ele é estudante ele é estrangeiro, ele só não precisa mostrar o IELTS que ele, pra provar que ele fala inglês e pra que pediram meu diploma então? <risos> não sei não sei qual, quantos anos de experiência você tem na é que é muito mais fácil provar, né, é. se você tem o diploma, por que não mostrar? Sim, né? sim, sim, Se eu não tivesse o diploma, eu teria entrado do mesmo jeito, porque eu tenho mais de 10 muito anos de experiência, experiência. É, é, é muito mais fácil mostrar um diploma é mais fácil, porque para eles é mais fácil também. Entendi. E não é, 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 eles,
1: eles então, é o critério pra... deles. Né? Então podem... pra galera que tá no Brasil, é focar no inglês. Vim com o inglês, o melhor inglês que você puder. Se você tirar um sete no alto, você tá super bem na fita. E, quanto mais experiência profissional você tiver na área, na, na tua área, que tu vai querer fazer o teu curso, né? Do mestrado ou do doutorado, melhor ainda, porque
2: a gente já tá percebendo que talvez isso vai Acabar contar até mais bem.
1: do que o teu, o teu diploma de
2: graduação. Sim. Mas o que eu acho mais incrível de tudo nos, na, nos estudantes internacionais que chegam a aqui, é que sim, eles são, eles conseguem fazer a faculdade aqui e pagar a faculdade com o dinheiro que eles fazem aqui. Sim. os chinês, né? Não, os brasileiros, sim, Os brasileiros também. Os chinês tudo rico, né? Ah, chinês já é, é rico. É, mas Quanto acho que eles já, sei lá, eles já nascem ricos, sei lá. Mas... É. É. A Austrália vai ser dominada. Vai. O mundo, Total. né? Total. Mas o que eu acho muito legal é isso, porque como a gente tem férias longas. Sim, no final do ano, né? No final do ano, a gente tem quase cinco meses de férias. Quem tem férias longas? Quem faz mestrado. Ah, é? É. O então, Brasil você tem... não tem férias é o ah, contrário Você tem férias longuíssimas E as férias Quando a gente A gente que é estudante de mestrado Você pode trabalhar Com horas ilimitadas Então não é 40 horas por mês Se você conseguir fazer 60 horas na semana Você faz 60 horas E eu conheço muita gente Que pegou esses 5 meses de, de break Trabalhou que nem um louco Porque é permitido Trabalhar que nem um louco nessa, Nesse momento E fez o dinheiro inteiro Do próximo termo da faculdade Não. Trabalhou Trabalhou no, Todos os breaks Da faculdade do diz Do mestrado Do mestrado, mestrado Desculpa do mestrado... Faculdade é a mesma situação. Uhum. Você consegue... É o mesmo break. É a mesma Sim. coisa. É... Você trabalha que nem um louco nesses cinco meses de break. Pra pagar o próximo termo da faculdade. Só que, é, coitado, não vai É... É possível.
0: Nem, nem ver a cara do verão.
2: Agora tem uma diferença... O, o, o...
1: Eu não sei. Eu nunca fiz mestrado no Brasil. O mestrado aqui... Ele tem esse esquema dos assessments, né? Cada disciplina você tem lá dois, três assessments. E tipo... Toda semana praticamente tu tem lá um assessment de duas mil, três mil palavras pra entregar. Com não sei quantas referências. Blá, blá, blá. O mestrado no Brasil, ele, ele não é nesse mesmo esquema, né? É tipo assim, você vai pra aula, e no final você faz o artigo. Não. Depende do mestrado. Como é que é, Giovanna é. Tu quer é professor acadêmica? Não, na
0: verdade, assim, a, a gente pode falar dos, dos dois lados. É. Eu fiz mestrado extremamente acadêmico no Brasil, hum. e tu monta um projeto, e tu submete esse projeto. Mas no final do curso? Pro processo seletivo. Tu faz, ah. um, faz um projeto e uma prova. O mestrado tem prova, o doutorado lá não tem prova. Aí tu passa nessa, na, na prova, se tu passar na prova, aí tem prova de inglês também. Pelo menos na federal lá. E aí, se tu passou no inglês, passou no prova, daí vão análise de currículo. Análise de currículo, e tu vai defender o projeto que tu quer executar no teu mestrado. Aí tu mostra o teu projeto, se for um projeto bem feitinho, bonitinho, redondinho, e o professor gostou, tu já tem o teu orientador, por isso que eu perguntei como é que tu faz. E lá no Brasil, tu já tá, tipo assim, eu já fiz faculdade inteira na URBS. Então, eu já conhecia todos os professores, eu cheguei no professor, professor, eu vou fazer o um mestrado contigo. Na verdade, já era bolsista de iniciação científica né? E já fiz o mestrado, já tinha o professor. Aqui eu fiquei pensando, ah, como é que ela conheceu o professor, é. Mas é assim, é. você vai fazer... Mas aí, aí
1: durante o curso, como Daí, é que Daí,
0: no mestrado, tu tem X disciplinas que tu tem que fazer. É obrigado também? É obrigatório fazer aquela X, aquele número X de disciplinas. É, mas paralelo a isso, tu tem que desenvolver o projeto que tu te propôs a fazer. E é, na minha área, na verdade, é um projeto super prático. Então, eu mostrei lá o que eu ia fazer, pá, pá, pá. fiz, chega no final tu vai fazer uma dissertação, que é uma dissertação de mestrado, uhum. que geralmente essa tua dissertação termina num artigo, num paper, né? Sim. Que tu vai publicar, e aí tu vai, né? Teu
1: primeiro, geralmente é o teu primeiro artigo. Tá, mesmo. mas aí então, no final do curso é que tu faz aquela pesquisa mesmo, né? Mas, é não? Mas nas disciplinas, é prova? Ou, ou, são, ou, são, ou são trabalhos? Geralmente acessos, são né, que seminários que, faz que tu tem,
0: apresentar, ah, tem ah, que apresentar, ah. tem que, não tem os acessos. Por isso que quando tu falava em acesso, eu vi, o que que é, tá fazendo um trabalhinho, meu Deus Deve ser muito diferente da ciência minha, essa coisa de marketing <risos> Mas eu já vi que todo mundo faz esses acessos mesmo não importa é, é, não, faz... é. não, pra nós não, pra nós tu vai lá Assiste a aula e geralmente em cada disciplina Tu tem que apresentar um seminário Sobre, sobre aquele tópico,
2: apresentar um artigo Geralmente é uma coisa assim uhum. É, no caso do, do profissional Que foi o que eu fiz, o mestre, o, a pós-graduação Profissional, ela é um pouco mais parecida é, Acho que é um, talvez uma mescla Porque Primeiro, eu, tenho, eu, eu tinha as mesmas coisas. Eu, tinha, eu tive 12 matérias. Do meu, acho que os seus são 16, né? O seu Sim. mestrado são 16. Então eu tive 12 matérias. E cada matéria, só que eu não tinha assessments pra fazer. Eu tinha seminários, eu tinha apresentações, eu tinha. E prova. Eu te escrevi dois artigos. E eu só uma pessoa que eu gosto de escrever. Por isso que eu acho que eu, eu me dou bem de... na. Na, na... Era a parte que eu mais gostava. Na pesquisa. Todo mundo gosta é... da parte
0: prática, eu gosto de escrever.
2: Eu gosto de escrever. Então eu acabei escrevendo dois artigos. Depende da matéria. Então teve uma matéria que o professor queria que a gente escrevesse um artigo. Eu me dei super bem nesses artigos. Artigos que eu escrevi, tanto que fazem acho que quase de 8 a 10 anos que eu saí da, da USP e eles usam o mesmo artigo como modelo para as turmas até hoje. Ah, o legal. artigo que eu escrevi e o professor queria que eu publicasse, mas a tonta não quis publicar. Por quê? Ah, eu tinha eu que tô colocar tô... nas normas <risos> da revista ah, específicas. Mas isso não é tarde demais. Pois é, enfim, eu me arrependo, mas o professor falou assim: ele, eu fui lá ver ele esses dias quando eu fui no Brasil e ele falou, Thalita, vamos publicar aquele artigo? Tem que passar para inglês agora porque eu quero publicar em inglês. Mas eu já trazi. Enfim, então é, é, muito, é meio parecido, assim. Só que aqui não tem esses assessments com o número de palavras que tem aqui. Na universidade nova, na Torrens, que é a que a Liane tá fazendo, não tem prova. Na universidade que eu tô indo, pra Wolongong, lá tem assessment e prova. No processo seletivo ou nas disciplinas. É nas disciplinas. São os dois. Ah, o tipo de avaliação depende da faculdade. A
0: prova eu acho muito retrógrado. Eu e também o não mestrado gosto. Não faz muito sentido pra
2: mim. É mestrado profissional, né? É. O mestrado acadêmico é diferente. Eu não hum. sei exatamente ainda como que é, mas é acho que é um pouco parecido
0: questão de mentora de oportunidades como é que isso surgiu na tua vida como é que tu encaixa isso com o teu mestrado que tu disse que tu tava querendo só estudar mas e agora tu não tá mais só estudando, trabalhando
2: quem me conta? Então, eu participava de um grupo eu já ajudava um outro mentor é, a ajudar outros, outros jovens a irem para outros países, não especificamente a Austrália então eu era representante de, da mentoria da Austrália então eu ajudava pessoas que tinham interesse de vir pra Austrália. Eu tava trabalhando, tava fazendo mestrado e tava ajudando jovens, né? É. A gente dava, eu dava aula, então, também, nessa, nessa mentoria, ajudando essas pessoas. Mas, por algumas questões pessoais, eu decidi que eu queria sair... De tudo, só estudar. Literalmente e de tem tudo. Tem uma hora que dá um tique assim na cabeça. Assim. Muita coisa. <risos> e eu decidi que. Eu, porque meu sonho sempre foi me dedicar um tempo só pros estudos. Então, quando foi em março desse ano, eu saí de tudo e só estudei. Só que muita gente das pessoas que eu já ajudei, muitos desses jovens, me procuravam. Falava, Thalita, mas e aí? Já que você saiu dessa mentoria, abre uma sua. Falei, é, vou pensar. Então, muita gente, eu recebia muita gente falando: por que, que você não abre uma? Por que você não abre, blá, blá, blá. Falei, bom, não tô fazendo nada, brincadeira, tava fazendo muita coisa. <risos> Estudar bastante. Oh, Estudar oh, bastante. Oh, então, oh, então, oh, de ai, meu Deus, no... me Então, diga. eu já tinha, é, é, eu tava, já tinha esse projeto de abrir uma mentoria pra ajudar pessoas virem pra Austrália. Pessoas estudarem na Austrália, pessoas trabalharem na Austrália, pessoas emigrarem pra Austrália. Então, eu já tinha um projeto, que era mais ou menos o que eu já fazia, só que com, ou, em outros países, não só focado em Austrália. E eu, um dia, me encontrei com a Márcia, Percival, conversando com ela, eu falei, eu tenho um projeto pra você. Ela, como assim? <risos> aí eu falei, é, tu... Aí ela falou assim, me vende esse projeto? Eu falei, ah, tá bom, nem tava pensando em vender, eu só queria dar o projeto, porque eu não queria que o projeto morresse. Sim, porque era um projeto interessante, eu achava que a gente podia ajudar muitas pessoas. E tem a ver com ela, né, também. E tem tudo a ver com, e foi das justamente ela faz, por né? isso que eu não quis fazer o projeto, porque eu achava que ela já tinha isso, era uma coisa dela, então eu achava que esse projeto tinha que ser dela. E aí eu queria dar o projeto pra ela, mas ela hum. falou, não, eu compro, não, não compro não. Vem fazer junto comigo esse projeto. Que, que que linda, né? Então a gente tá desenvolvendo esse projeto. A gente ainda, a gente tá lançando agora. É, esse, quando projeto... esse episódio for ao, ah, o projeto já vai estar, tá, já vai ter sido lançado, né? O que a gente vai oferecer é uma mentoria em grupo. Então são aulas que a gente vai explicar tudo sobre a Austrália, questão de educação, mas principalmente focado em trabalho. Então a gente quer falar sobre tudo relacionado a trabalho. Isso serve também para pessoas que estão aqui na Austrália. Uhum. Como esse episódio vai ao ar depois que a gente te lançar, então eu vou contar <risos> é, como a gente vai ajudar pessoas a, que estão aqui a se colocarem no mercado de trabalho, na sua própria área, e pessoas que estão no Brasil a virem pra cá e também trabalhar no seu, na, na sua área de atuação, porque às vezes muita gente vem pra cá e acaba trabalhando em outras coisas e nunca consegue entrar na área e eu acho que é possível verdade, É verdade a maioria das
0: pessoas, né? Exatamente, e cá, é isso tipo, que eu não... É
2: dentista, mas não vai trabalhar com dentista Então, é que tem algumas profissões que é um pouco mais difícil você conseguir, mas tem outras que são muito fáceis e eu fiz muitos processos seletivos aqui e eu sei que é possível conseguir trabalho na área, eu consegui muito rápido com sete meses de E a terceira vez com o visto de estudante que eu consigo um trabalho na minha área. Então eu sei que é possível. E é isso que eu quero. Eu quero poder ajudar pessoas a conseguirem também. E eu acho que eu tenho capacidade pra isso. E a Márcia, do mesmo jeito, ela tem 20 anos de Austrália. Então ela, ela tem todo o know-how de tudo sobre a Austrália. Então a gente combinou as duas forças pra lançar esse projeto e ajudar é, pessoas que estão aqui conseguirem trabalho na área e pessoas que estão no Brasil que querem vir pra cá também. Ah, então legal. a gente... E aí é um projeto que é online, então, a gente vai ter diferentes valores, diferentes produtos. Mas, no resumo, é isso. Então, vão ser aulas... É online aulas ao vivo, aulas grupos de WhatsApp, são várias coisas que a gente... E com convidados, pessoas que são, por exemplo, especialistas em determinada área, por exemplo, empreender na Austrália. Nós ah, vamos ter tem um especialista. Da, da academia, né? De, de Um, um especialista que vai falar sobre como que é empreender na Austrália. Uma pessoa que... Enfim, são várias, vários especialistas que a gente vai ter junto com a gente. Mas tudo nessa... online? Tudo online. E
0: aí pode ser
2: pessoas que estejam aqui é. ou pessoas que estejam é. no Brasil e vão estar todo mundo junto na mesma sala online? Ou não? Não, a gente vai disponibilizar isso online. Online, né, Então, é, por exemplo. Ah, a pessoa compra então o curso. Ela compra, ela vai assistir online e a, aí também a gente tem essa live, a gente vai fazer uma live fechada só para as é, pessoas. Isso, eu, pensei, eu achei que, que
0: fosse live para a pessoa poder tirar dúvida. Isso, as dúvidas, exatamente. As dúvidas.
2: Ela vai poder tirar as dúvidas e tudo mais. Tem um produto que é um pouco mais premium, que aí sim a gente vai fazer essa análise, análise de currículo da pessoa, é, análise da cavalera, que é extremamente importante é, para as entrevistas que são aqui na Austrália. Então, esse é o nosso projeto. Então, esse é o momento que a gente tá. Então, a gente tá desenvolvendo nesse projeto a gente vai lançar voltado totalmente para o Voltado sempre é em português. Tá. É esse primeiro é em português e então eu tô fazendo isso porque eu acho que a gente não pode como mentora, eu não posso chegar para você e falar assim, faça isso, se eu não tiver feito antes. Claro. É. Então acho que um dos uma das motivações que eu tive para voltar para o mercado de trabalho, porque que nem eu falei, eu tinha saído só para estudar, foi justamente de é, é mostrar que é possível, mesmo com visto de estudante, você conseguir um trabalho na sua área. Então, eu apliquei, fiz um processo seletivo, e comecei a trabalhar, voltei a trabalhar na minha área de supply chain mesmo, numa empresa multinacional canadense. Uhum. Então, foi um processo longo, de quatro entrevistas, enfim. Porque eu acho que mentor é justamente isso. Eu acho que as pessoas têm que olhar pra gente e falar assim, eu quero chegar onde eles chegaram. Então, eu tô mostrando que sim, é possível você conseguir trabalho na, na uhum. sua própria área. Eu voltei pra minha área. Então, eu trabalho... Na área de supply chain, part-time, é, vou começar, vou voltar ao mestrado agora e tenho esse projeto de
0: ajudar pessoas. E não é muito diferente, por exemplo, assim, tu tá falando de uma área que pra mim é totalmente desconhecida supply chain, pra mim, eu não nem sabia o que era, né? Mas quando a gente pega, assim, diferentes pessoas, vão ter diferentes áreas, tu acha que no fundo o ABC de chegar onde se quer, onde a pessoa quer, ou seja, trabalhar na sua área, é meio que parecido? de todo
2: mundo, ou não? Vai depender muito de cada profissão? De... Depende muito de cada profissão, e é por isso que a gente tá convidando pessoas especialistas em cada, em cada área. Por exemplo, a área de TI, a gente vai ter alguém pra falar de TI. É área de supply chain, área, área, toda a área administrativa, ela é muito parecida. Marketing, sales, é tudo muito parecido. Então, isso eu consigo falar. Então, são diversas áreas, então, por isso a gente quer pessoas ah, especialistas em cada área. Então, a área de saúde, é uma, entendeu? Então, é essa a ideia. É, então, pra gente atender todo mundo. Né? Pra gente poder ter essa bagagem pra todo mundo. Entendi. Não, e fica bem abrangente, né? Sim. Não fica pra específico
0: pra uma área ou pra outra. E como as pessoas vão fazer pra acessar esse conteúdo? Vai ter um lá uma plataforma que elas vão lá comprar o um curso, curso ou a mentoria? Como é que funciona?
2: Então, a gente tem tanto a minha rede social que é a Thalita Meira Reis, o Instagram, a da Márcia Personal e a gente tem um outro Instagram exclusivo pra mentoria, que é Viver na Austrália. Ah, e tá. o site também, vivernaustralia.com Então, as pessoas que tem interesse, vão seguir a gente e vão falar, tem interesse na mentoria e aí a gente, ela pagando o curso, fazendo o cadastro e tudo mais ela vai receber um acesso que vai encaminhar direto para uma plataforma onde esse, essa, essa mentoria vai estar disponibilizada A
0: pessoa paga pelo Instagram? Como é que funciona? Já é, ou tem... paga
2: pela, pela plataforma, quero dizer? Não, ela vai pelo site pelo A gente site. vai ter um... No, no site tem um negócio que chama Landing page tá. Então, na Landing page ela vai ser direcionada para onde ela precisa fazer o pagamento e tudo mais. E aí, ela, quando ela fizer o pagamento, ela recebe o acesso na plataforma. Ah, tá. O
1: que vocês vão fazer é somente voltado para trabalho ou se alguma família tá querendo imigrar pra Austrália e ela quiser se orientar com vocês, quiser saber como funcionam as coisas, qual caminho baseado no perfil delas vocês acham que elas podem... Não o perfil de um agente... Não, vocês não vão fazer uma análise com um de imigração faz. Não sei se vocês vão ter parceria a também. A gente vai.
2: Sim. Então pronto. Então, a gente tem agente de imigração também que então, é o ótimo. Dos...
1: Então, no caso, assim, uma família que tem demais. é sou família, quer ir pra Austrália, o que, que eu faço? Aí vocês vão fazer a análise do perfil daquela pessoa com aquele agente de imigração e vão poder orientar ela.
2: Então, a gente, no primeiro momento, a gente vai lançar só a parte de trabalho. Então, é, são cursos, são aulas gravadas numa plataforma que a pessoa vai assistir. E um dos módulos é a pessoa. A ideia mm yeah. Ser uma mentora mesmo Então é a ideia A gente dar a informação E as pessoas Desenvolverem o próprio plano Mas a gente vai orientar Para que elas façam isso A gente vai dar templates A gente vai, vai ajudar De todas as maneiras A elas orientarem Então, por exemplo Eu tenho a minha profissão Mas eu não quero trabalhar Na minha profissão Ou a minha profissão Não está na lista Enfim A gente vai dar Toda é, essa informação Para a pessoa Mesmo ela decidir se, se ela consegue ou não Migrar com a própria profissão Ou se ela vai ter Tem um módulo Por exemplo De mudança de carreira, Sim. porque às vezes a pessoa não quer mais trabalhar a gente, a gente é do tipo, a gente sempre vai, vai lutar a favor das pessoas seguirem o próprio sonho, e não fazer qualquer coisa só porque tem que fazer qualquer coisa não, tem que, tem que fazer o que ama fazer qualquer coisa só pra pegar um visto, não, né? a gente é contra isso, Sim. então assim, só que assim beleza, eu, a minha profissão não tá na lista e tem uma outra coisa que eu sou até mais apaixonada do que minha profissão, por que não mudar? então a gente vai ter toda essa informação no, no, nosso, no nosso curso online, na nossa plataforma online, pra ajudar as pessoas a tomarem a própria decisão. Mas
0: olha só, esse é um, é um trabalho super delicado, né? Você já pensaram nisso? Porque quando a gente conversou com o Hugo, ele sempre ressaltava a importância desse plano de quando tu vem pra cá. A Carol explicava muito bem no outro episódio que ela participou, né? Porque muitas vezes vai vir, sei lá, eu imagino, tá?
1: Pessoas que não tem condição. Tipo, meu sonho é morar na Austrália, mas eu tenho 50 anos. E aí? Ai, tem muita gente que tá nessa faixa etária já querendo Então, é, é um trabalho delicado,
2: já pensou nessa parte? É, assim? a nossa, as pessoas que, que eu sei que tem interesse nesse produto que a gente vai oferecer são pessoas de 25 a 35 anos. Essa é a nossa essa é a faixa etária. É, né? Essa é a faixa etária que a gente está trabalhando. Então a gente está desenvolvendo, Sim. porque quando a gente desenvolve um produto, a gente sempre tem um avatar, Sim. que é a pessoa ideal. Sim. Então, esse é o nosso avatar, que são pessoas. Mas claro que tá, a partir de 18 anos ou até menos até, porque, só que não dá pra você imigrar com mais uhum. de 50 anos você, você pode tá. ir fazer um intercâmbio sim, já já, já você pode, mas você pode vir, porque pode tem gente vir, que né? também não, não, não tem interesse em ficar aqui pra sempre, mas quer passar um tempo no exterior você, você pode vir passar um, dois, um dois, três anos pegar pode. uma experiência profissional, você pode. pode só que eu acho que é importante sim isso que você tá falando sobre o dá plano, falar real né? o sim, plano real, e uma das coisas que gente, por isso que a gente vai ter parceria com a gente de imigração, porque nós não somos agente de imigração mas a sim. gente quer a informação mais atualizada, e são é um dos nossos valores mais atualizada possível. E mais... E, e, e correta, Verdadeira, né? Então, né? A gente tem parcerias com pessoas que entendem mais que a gente. Então, por isso que a gente convidou essas pessoas para fazerem parte como convidados da nossa mentoria. Então a gente vai dar todo esse suporte, toda essa informação dentro e, e aí a pessoa. ajudar a pessoa a montar esse plano. Então, por exemplo, eu vou, eu vou disponibilizar templates de currículos, templates até do próprio plano mesmo de, de vinda para cá. Então, o que, que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que escolher isso, eu tenho tá. que escolher aquilo. Então, a gente vai disponibilizar todo esse material. Tá, tô entendendo mais agora, assim.
0: Porque, pra mim, é todo mundo a parte isso, né? Mas, assim, baseado no que a gente já escutou. Das, das entrevistas das que entrevistas, a gente já tem. né? Eu acho que, de repente, as agências, elas são mais abrangentes. Elas não podem pegar na mão a pessoa, assim. Não, fazer a agência... O são mais geral, ela. né? Você agência, quer
2: a agência vai chegar e vai falar. Você vai falar, eu quero fazer tal curso. A agência vai falar, beleza, então vou aplicar o teu curso. É, não, eu tenho, acho tenho, que eu eles tenho... pegam, vão um pouquinho mais além.
0: Tipo, o Hugo, ele conversa com a pessoa, faz um plano ali, ajuda a pessoa a fazer o plano. Eu acho que, eu acho
1: que até, eu, Fala ali, eu, olha, eu acho que essa, essa tua ideia não tá não muito tá legal. Não tá bom, Como no meu caso, quando eu fui renovar o meu visto, eu ia renovar pra um VET por causa do dinheiro. Mas aí o Hugo chegou pra mim e falou, que oh, tá, é seguinte, você já tem 30 anos, você é formada, você tá em família, você aplicar pra um VET pode ter um risco da imigração negar o teu visto e tal. Então, não seria mais interessante você fazer e outra, o VET não vai te dar muitas oportunidades profissionais na Austrália, tal, tal, tal. Como você tá em família, se se você fizer um mestrado, o teu parceiro vai poder trabalhar 40 horas, é, né? Ele, ele te guiou bem. O teu filho entrando na escola vai ter desconto. Então, assim, vai dar uma facilitada pra vocês. E você terminando teu mestrado você tem uma chance maior de ter um emprego melhor aqui e tal, 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 tal. Mas eu acho que o... o então, o, né? O grande lance
0: delas é ser um pouco mais... Pegar um pouco mais na mão das pessoas. Isso, é literalmente pegar na mão. Né? Porque... Mas a, a aulas... gente vai
2: trazer todas as informações que as pessoas precisam. São mais de 60 vídeos. Então, todas as informações que elas precisam, além dos 60 vídeos, semanalmente vai ter uma live online pra que as pessoas tirem dúvidas com convidados. Então, assim, tem muita informação pra pessoa mesmo tomar a decisão. Só que ela vai tomar decisão do, do plano dela, ou da carreira dela, com base na informação Sim. que a gente vai trazer, que é a mais atualizada possível, e, e com duas perspectivas a da Márcia, que tá aqui há 20 anos e a minha, que cheguei há 4 anos e que tô extremamente fresh no mercado como que tá o mercado de trabalho, como que são as entrevistas, até eu entender que o cargo de coordenador do Brasil é muito mais baixo do que um cargo de analista aqui demorou, então na hora que eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que saber a, me, me posicionar, então tudo isso a gente vai. Porque eu tô, a gente tá passando por tudo isso. Então, tudo isso a gente vai passar essa informação. Porque acho que o papel de mentor é justamente isso. é A gente passou já e a gente quer ensinar o que a gente já aprendeu. Isso. A pessoa que tá ouvindo agora,
1: ela ficou super afim de ver onde é que ela vai. Ela vai no, no, no Instagram da Márcia, vai no teu Instagram, vai num site, vai clicar o que Olha poder só que achar? bonito,
2: nós temos três canais. Foi
1: dar tudo aí, dá tudo. Instagram, <risos> dá tudo. Ela falou três canais, eu mas voltou quatro deles, tá? <risos> Todas as estão... loucas, adorei os três canais. <risos> porque não mais. Dê todas
2: as informações pro pessoal aqui. Tem o meu Insta, o meu Instagram. Arroba Thalita Meira, é. Reis Thalita Meira, Thalita Meira Reis, Reis, Reis o da Márcia Márcia Percival todo mundo conhece fácil está fácil. É. do Viver na Austrália porque o projeto chama Viver na Austrália então ah. é arroba Viver na Austrália tem o landing page que é o site que também é vivernaaustralia.com. a gente vai colocar tudo na descrição do nosso episódio pra ficar fácil pro pessoal
0: então muito bem nós estamos chegando no final do episódio foi um prazer estar aqui com a Thalita essa fofa quantos é. anos tem Thalita? 32. 32 ai
1: tá 32. da minha
0: idade <risos> é só velhaca da história. <risos> Deixa assim. Pessoal, não esqueçam de curtir a nossa página, de deixar o seu comentário. Se vocês quiserem acessar aí o site procurar a Thalita, tá tudo aí na descrição. É Um grande abraço e até a
2: próxima. Nos sigam, hein? Sim, estamos lá. <risos> Beijo. Beijo, muito prazer.